0: Pháp luật và đời sống sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây Nỗ lực của ngành hải quan và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy Hoạt động tội phạm còn diễn biến phức tạp và những vấn đề hoàn thiện pháp luật Pháp luật
1: đồng hành Quý vị thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm của nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức khó khăn cho công tác phòng ngừa đấu tranh. Thực hiện nhiệm vụ của mình và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác, lực lượng hải quan đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy thông qua dây chuyền thủ tục hải quan, tuần tra, kiểm soát và xác lập các chuyên án đấu tranh có hiệu quả.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở được lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, nên tình hình buôn lậu ma túy qua tuyến đường bộ đã được hạn chế phần nào. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội lợi dụng tuyến đường biển để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam, quá cảnh Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ ba. Đặc biệt trên tuyến hàng không, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, qua biếu phi mạo dịch bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có bị trang cất dấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi phức tạp hiện đại đa dạng địa bàn hoạt động của tội phạm linh hoạt sự xuất hiện của những loại ma túy mới thực sự là khó khăn thách thức đối với lực lượng chức năng thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an cho biết nếu như trước đây là ma túy truyền thống như thuốc viện heroin thì chúng ta cũng xác định là rất là rõ. Nhưng hiện nay ma túy tổng hợp đây là dùng các chất hóa học và do các đối tượng có thể là một là theo công thức hóa học, hai là qua trên mạng và tạo ra những cái chất mà có thể nói liên tục với những chất mới. Những cái chất này thì chung nhất nó là ma túy tổng hợp. Nó là cái chất mà đặt vào cơ thể là sẽ gây ra những tác hại. Nhận thức được những thay đổi và đòi hỏi của tình hình, Lực lượng hải quan đã có nhiều nỗ lực hơn trong hoạt động nghiệp vụ cũng như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm kiểm soát phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm ma túy. Từ thành công của chuyên án HP 621 vào tháng 6 năm 2021 và các chuyên án khác, ông Đặng Văn Đức, đội trưởng đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội nhận định. Đó là kết quả của việc làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch cũng như đánh giá tình hình, xác định được địa bàn trọng điểm, trọng tâm, và sự phối hợp kết hợp từng bước đi vào chiều sâu giữa lực lượng hải quan và lực lượng công an. Hai lực lượng thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản trong các hoạt động điều tra xử lý tội phạm, điều tra mở rộng vụ án cũng như là giám định các cái hồ sơ nghiệp vụ nói chung. giữa hai lực lượng thì đã xây dựng được cái mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ. Việc hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong và ngoài ngành trên mặt trận phòng chống ma túy là bảo đảm an ninh trật tự của địa bàn thành phố hà nội cũng như khu vực cửa khẩu nói riêng. tôi đánh giá là trong cái thời gian vừa qua là rất là tốt bà nông phạm mạnh dũng phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang cục hải quan điện biên cho biết đặc điểm tình hình tại địa bàn các đối tượng phạm tội thường dùng thủ đoạn mới là giả dạng người làm việc ở nước ngoài sau đó lấy lý do dịch bệnh để xin về nước trong quá trình về nước sẽ giấu sẵn ma túy trong các đồ dùng cá nhân khó phát hiện như sữa hộp hay bánh xà phòng có trường hợp còn thành lập cả các công ty ma xin phép xuất nhập khẩu hàng hóa rồi giấu ma túy vào hàng hóa khiến công tác kiểm tra phát hiện gặp nhiều khó khăn tình hình này đòi hỏi lực lượng hải quan phải không ngừng trao dồi chuyên môn sử dụng thành thạo các phương tiện tác chiến biện pháp nghiệp vụ Đối với các cái phương thức thủ đoạn như thế này thì chúng tôi áp dụng triệt để các cái nhiệm vụ về phòng chống ma túy. Khi đi qua cửa khẩu chúng tôi yêu cầu tất cả các lô hàng hóa đều phải qua máy soi hàng hóa rồi bố trí chó nghiệp vụ triển khai các nhiệm vụ về phòng chống ma túy tại cửa khẩu. Còn đối với các cái công ty mà ma áp dụng các cái phương pháp quản lý rủi ro để xác định xem cái công ty này hoạt động có thường xuyên hay không hay là mới hoạt động để có các biện pháp xử lý. Cùng với việc không ngừng trao dồi chuyên môn nghiệp vụ Lực lượng hải quan các địa phương còn quan tâm công tác bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Ông Nguyễn Trường Giang, phó tri cục trưởng tri cục hải quan tỉnh Sơn La, phụ trách đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Triềng Khương nói: "Đơn vị chúng tôi thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt." các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, ví dụ như là tuần tra rồi là điều tra nghiên cứu lắm tình hình rồi công tác siêu tra. Thế trong sinh hoạt nữa thì có những cái khó khăn nào đó thì toàn thể đơn vị cùng chung tay đoàn kết khắc phục những cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, liên quan đến nhiều nước, hải quan Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và hải quan các quốc gia vùng lãnh thổ. Đặc biệt, hải quan Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia chiến dịch con dòng mê công và Nguyễn Thị Việt Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Hải quan cho biết:
1: Tổng cục Hải quan là đầu mối tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Hải quan các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có đào tạo, định hướng, chỉ đạo phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực hoạt động phòng chống ma túy, tăng cường tập trung vào quan hệ hợp tác song phương với Hải quan Trung Quốc. Hàn Quốc và Campuchia. À, trong đó, cái công tác hỗ trợ thông tin thực hiện các chuyên đề về phối hợp kiểm soát, chia sẻ thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm soát hải quan tập trung vào các lĩnh vực nhập khẩu chất thải rắn, ma túy, tiền chất và động vật hoang dã và hàng quá cảnh.
0: Những kết quả trong công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan có được từ sự nỗ lực tích cực, chủ động trong rồi nhiệm vụ, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quan với các lực lượng công an, biên phòng với các cơ quan tổ chức trong nước và với các tổ chức quốc tế, lực lượng hải quan các nước Trước diễn biến còn nhiều phức tạp của tội phạm ma túy, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của lực lượng hải quan và đòi hỏi công tác phối hợp cần kịp thời thường xuyên hơn nữa Có như vậy, lực lượng hải quan mới luôn chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi của bối cảnh tình hình mới Thưa quý vị và các bạn Hoạt động tội phạm còn diễn biến phức tạp là nhận định được nêu ra trong Hội thảo Khoa học, công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tế này đòi hỏi trong tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật cần thay đổi theo hướng nào. Bài viết sau sẽ đề cập cụ thể.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra hơn 34.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm còn diễn biến phức tạp, số vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Nhóm tội phạm mang tính bạo lực cao xảy ra nhiều, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Bạo lực gia đình, bạo hành, xâm hại trẻ em gia tăng. Và số vụ chống người thi hành công vụ cũng tăng 37%. Đặc biệt, tội phạm vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao tăng hơn 85%. Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp ban hành chủ trương chính sách phòng ngừa tội phạm, lồng ghép công tác phòng chống tội phạm với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Tuy nhiên công tác phòng ngừa tội phạm còn nhiều hạn chế, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân còn nhiều chưa được giải quyết ngay từ đầu, dẫn đến nhiều vụ án nghiêm trọng. Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho rằng
0: Nói đến phòng ngừa xã hội đối với tội phạm thì cái vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tôi muốn chỉ trực tiếp là cấp xã, cấp huyện là rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào hệ thống chính trị cơ sở cấp xã hiện nay của chúng ta thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một thách thức hết sức là lớn vào đời chúng ta tăng cường công an chính quy về xã thì đã nâng cao hơn cái hiệu quả năng lực hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm của hệ thống chính trị cơ sở. tuy nhiên đấy, đây là vấn đề trong thời gian tới cũng cần tiếp tục điều hơn.
1: Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến phòng ngừa tội phạm đạt kết quả chưa cao là do công tác phòng ngừa nghiệp vụ chưa có chiều sâu, nhất là quản lý đối tượng nhiều nơi thiếu chặt chẽ. Nhiều đối tượng khi bị cơ quan chức năng bắt về hành vi phạm tội nhưng lực lượng ở cơ sở không nắm được đặc biệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế xã hội còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, còn có những kẽ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng ngừa tội phạm. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, nguyên cục trưởng cục pháp chế Bộ Công an kiến nghị
0: đề nghị xây si dựng luật về phòng ngừa tội phạm. Đây là một đạo luật sẽ nêu rõ được thế nào là phòng ngừa tội phạm, phạm vi, đối tượng, mục đích, đặc điểm, nguyên tắc, chủ thể, quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong phòng ngừa tội phạm và điều đặc biệt là ban hành một hệ thống các biểu mẫu thống kê để chúng ta kiểm soát tội phạm trên quy mô toàn lãnh thổ, trên quy mô từng tỉnh, từng vùng, từng miền để đo lường được sự tăng giảm, chúng ta sẽ tính được trị tương đối, trị tuyệt đối, tần suất xuất hiện của từng loại tội phạm trong 314 tội danh của bộ luật hình sự. Lúc đó thì chúng ta mới có cái chính sách để phù hợp trong cái phòng ngừa.
1: Tình hình phức tạp của tội phạm là hiện tượng xã hội cần được đánh giá một cách kỹ lưỡng để từ đó có cơ sở thực tiễn, hoàn thiện pháp luật, cũng như là thay đổi các biện pháp thực hiện phù hợp và hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bản tin Kinh doanh
2: và Pháp luật
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và công ty Alomedia phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 khiến đứt gãy các chuỗi sản xuất thương mại làm hạn chế sự di chuyển các nguồn lực dẫn tới sự khó khăn của hàng loạt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn non trẻ và dễ bị tổn thương, gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trên thực tế, có những doanh nghiệp đã gọi được vốn đầu tư, đã được hỗ trợ về nguồn nhân lực cũng như cố vấn pháp lý, nhưng vẫn thất bại. Vậy nguyên nhân nào khiến các startup này không thể đi tiếp và phát triển? Đâu là sự hỗ trợ cần có để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, có thể thích ứng, tồn tại và phát triển trong trạng thái bình thường mới? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nguyên giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Đầu tư để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng xin chào ông Nguyễn Hoa Cường. Thưa ông, thực tế đã có không ít doanh nghiệp đã được rót vốn, đã ứng dụng công nghệ và đã được hỗ trợ về mặt pháp lý nhưng vẫn thất bại. Vậy thì nguyên nhân vì sao theo ông ạ?
2: các cái quỹ đầu tư hay là các ngân hàng đầu tư thì đều nói rằng là chúng tôi lại rất là gặp rất nhiều khó khăn trong việc là tìm dự án tốt, tìm doanh nghiệp tốt trong khi bản thân chúng tôi lại lại có rất là nhiều quỹ vốn đầu tư. Cái vấn đề thứ hai là câu chuyện về công nghệ. Tôi biết rằng là có rất là nhiều các nhà khoa học của chúng ta thì luôn luôn có cái tự hào rằng là đã nghiên cứu được rất là nhiều các cái công nghệ có rất nhiều bằng phát minh sáng chế, nhưng mà khi đem áp dụng trong thực tế và khả năng để có thể áp dụng và đem lại một cái thắng lợi trên thị trường chưa hoàn toàn là đạt được. Vì đấy việc sở hữu công nghệ như là một số người nói thì cũng chưa hẳn đã đảm bảo thành công. Vấn đề thứ ba về hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ pháp lý cũng mới chỉ là cái câu chuyện hỗ trợ thôi. chứ bản thân cái những người hỗ trợ pháp lý người ta không thể làm thay doanh nghiệp được. bản thân doanh nghiệp hàng ngày nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề. các cái doanh nghiệp nói chung và các startup nói riêng nếu chỉ cho rằng là chúng tôi đã có thể gọi vốn rồi, chúng tôi có công nghệ rồi, hay chúng tôi hỗ trợ pháp lý rồi thì đấy chưa là đủ để các yếu tố được con là thành công. vẫn còn rất nhiều các yếu tố khác, thậm chí cả cái yếu tố rất là cơ bản. ví dụ như là cân đối bài toán chi phí lợi ích, hay là cái kế hoạch kinh doanh, hay là cái việc quản trị doanh nghiệp, hay là việc tìm kiếm thị trường
3: vâng theo ông đâu là sự hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay để các doanh nghiệp có thể thích ứng tồn tại và phát triển trong trạng thái bình thường mới ạ
2: thông thường thì với cái hỗ trợ đối với doanh nghiệp thì thường hay chia làm ba cái lĩnh vực chính đầu tiên thì là cái hỗ trợ liên quan đến về khung pháp lý và môi trường kinh doanh cái vấn đề thứ hai liên quan đến hỗ trợ về để doanh nghiệp tiếp cận tài chính đối với cái trường hợp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chẳng hạn thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là tất cả các câu chuyện về gọi vô lượng vốn để đổi lấy cổ phần hay là cách này cách khác thì đấy là các cái nhu cầu rất là đa dạng về mặt tài chính của doanh nghiệp và cái lĩnh vực thứ ba đấy là lĩnh tạm gọi là dịch vụ phát triển kinh doanh hoặc là các cái hỗ trợ phi tài chính ví dụ như khoa học công nghệ chẳng hạn thì chúng ta càng ngày càng thấy rằng là cái nhu cầu hỗ trợ khoa học công nghệ của doanh nghiệp càng ngày càng, ngày càng nhiều rất là tiếc là với cái doanh nghiệp việt nam thì chúng ta chưa đầu tư quan tâm đúng mức đối với cả khoa học công nghệ theo thống kê chính thức doanh nghiệp việt nam nó chỉ đầu tư khoảng dưới một tổng doanh thu của mình cho hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong khi đối với cả các nước asean thì ít nhất phải từ 5 đến chín còn những cái nước ví dụ như hàn quốc nhật bản thì cái, cái lượng phần trăm đấy nó còn cao hơn nữa ngoài ra thì cũng có những vấn đề khác mà trong cái phần về hỗ trợ phi tài chính tức là ví dụ như là hỗ trên mở rộng thị trường, phát triển ở thị trường trong nước, thị trường ngoài nước để phát triển các cái chuỗi giá trị, phát triển các cái cụm liên kết ngành rồi các vấn đề liên quan về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn cử ví dụ như về đào tạo chẳng hạn là cái mà chúng ta nhìn thấy là một trong những hình thức hỗ trợ doanh nghiệp phổ biến nhất. Bên cạnh đào tạo có tư vấn, bên ngành tư vấn thì có thông tin hoặc là hỗ trợ pháp lý thì đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta đang nhìn thấy là hỗ trợ doanh nghiệp ở tương đối phổ biến.
3: Vâng xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Nguyễn Hoa Cương cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www luật com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau
2: mang đến niềm vui nhỏ thổi bùng đam mê lớn nâng tầm từng khát vọng chấp cánh những ước mơ Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia đảm bảo an ninh lương thực an ninh năng lượng cho nước nhà góp phần đưa việt nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai tổng công ty khí việt nam pv gas năng lượng khơi nguồn đổi mới